0: 18 sierpnia 2000 roku do norweskiego portu Bergen wchodzi uszkodzony amerykański okręt podwodny USS Memphis. W następnych dniach rosyjski tygodnik Wersja publikuje szereg zdjęć Memphis znajdującego się w doku remontowym norweskiego portu. W związku z tymi publikacjami siedziba redakcji tygodnika zostaje dwukrotnie przeszukana przez FSB, jedną ze służb specjalnych Federacji Rosyjskiej. Na jednym ze zdjęć USS Memphis w doku remontowym Widzimy bowiem niepozorny namiot, który zakrywa miejsce, w którym powinna znajdować się boja alarmowa okrętu, uwalniana automatycznie w sytuacji awaryjnej. W obecności tego namiotu nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że boja alarmowa z USS Memphis miała zostać wyłowiona przez okręt rosyjskiej marynarki wojennej ponad 2000 km od norweskiego portu, na morzu Barentsa niedaleko Murmańska, dokładnie w miejscu, gdzie od kilku dni w wyniku niewyjaśnionych zdarzeń Spoczywał na dnie rosyjski okręt podwodny K-141 Kursk, którego marynarze wciąż mogli pozostawać przy życiu, a na powierzchni trwała chyba najdziwniejsza akcja ratunkowa w historii. 12 sierpnia 2000 roku świeżo upieczony prezydent Rosji Władimir Putin odpoczywał w swojej willi nad Morzem Czarnym. Mijało pierwsze półrocze jego prezydentury, której najwyraźniej przyświecało hasło Zdjęłaj Rosji znowu wielkiej". Miał przywrócić Rosji utraconą w wyniku schyłku i upadku Związku Radzieckiego pozycję mocarstwa na arenie międzynarodowej. Kraj targany był problemami. Od ekonomicznych, wynikających z odziedziczonej po komunizmie i dopiero w niewielkim stopniu uwolnionej odrodzonej gospodarki, przez długotrwałą wojnę separatystyczną w Czeczeni, po nieudolność omnipotentnych struktur państwa. Ten smutny obraz szarej rosyjskiej rzeczywistości miały przykryć planowane na sierpień 2000 roku największe od czasów ZSRR manewry rosyjskiej floty północnej. Miały one być emanacją siły militarnej. Miały pokazać Rosjanom, że państwo jest silne, a światowym mocarstwom, że Rosja wraca do gry na arenie międzynarodowej. Do udziału w manewrach wyznaczono trzon floty północnej. Atomowe okręty podwodne projektu 949-Ant-Yei a jedne z największych okrętów podwodnych świata, ustępujące wielkością tylko okrętom projektu 941-Typhoon oraz amerykańskim okrętom klasy Ohio. Na sierpniowe manewry miał płynąć również K141-Kursk. Z uwagi na wyposażenie i uzbrojenie uważany był na tamten moment za najpotężniejszy atomowy okręt podwodny świata. Ze względu na problemy finansowe rosyjskiej marynarki wojennej, ta potężna broń nie była jednak regularnie użytkowana. Dość powiedzieć, że ostatnim razem torpedo odpalano z Kurska trzy lata wcześniej, a okręt, choć będący w służbie od 1994 roku, miał na swoim koncie zaledwie jedną prawdziwą misję. Poza tym rzadko by chodził w morze na ćwiczenia, gdyż wiązało się to ze sporymi kosztami. Sierpniowe manewry Floty Północnej miały jednak być nie tylko okazją do ćwiczeń i manifestacji siły, lecz mogły też stanowić sposobność do ubicia interesu. Otóż zaproszenie na te manewry Rosjanie mieli wysłać do Chin, których przedstawiciele mieli być zainteresowani kupnem eksperymentalnych torped superkawitacyjnych Szkwał, które prawdopodobnie znalazły się również na pokładzie Kurska. Torpedy te były już wtedy i nadal są bronią niezwykłą. W odróżnieniu od torped konwencjonalnych wykorzystują one napęd odrzutowy, stanowiąc swoistą podwodną rakietę, zdolną osiągać prędkości na poziomie 300-400 km na godzinę. Torpedę taką można wyposażyć w dowolnego rodzaju głowicę bojową, tym nuklearną, choć broń ta jest zdolna niszczyć cele tylko samą swoją energią kinetyczną, czyli energią skumulowaną w wyniku ruchu całej masy tej niezwykle szybkiej torpedy. Nic więc dziwnego, że Chińczycy interesowali się tak potężną bronią. Interesowali się nią również Amerykanie, którzy swoje zainteresowanie okazywali poprzez wysłanie do Rosji byłego agenta wywiadu, Edmonda Połpa, będącego wówczas podobno już tylko biznesmenem handlującym bronią, który miał starać się zdobyć informacje dotyczące torpedy szkwał. Połp został złapany i skazany przez rosyjski sąd na 20 lat więzienia, co w rosyjskich warunkach można było uznać za dożywocie. Amerykanie nie przestawali jednak interesować się szkwałem i choć zaproszenia na sierpniowe manewry raczej nie otrzymali, to i tak wiele wskazuje na to, że się na nie wybrali. A konkretnie mieli wysłać m.in. swój atomowy okręt podwodny, wspomniany na początku tej historii USS Memphis, by obserwował manewry i, kto wie, może nawet poprzeszkadzał, jeśli nadarzyłaby się okazja do zakłócenia sprawnego przebiegu rosyjskich ćwiczeń. 12 sierpnia 2000 roku, godzina 9.00. Kursk melduje dowództwu, że zmierza w kierunku wyznaczonej pozycji. Ma za zadanie podkreść się do okrętów nawodnych swojej floty i odpalić w ich kierunku dwie torpedy ćwiczebne, a następnie zniknąć. Kapitan okrętu podwodnego nie widzi jednak dokąd płynie. W mroku głębin musi polegać na innych zmysłach i metodach, głównie na posiadanych informacjach dotyczących danego akwenu oraz urządzeniach nasłuchowych i wskazaniach aparatury służącej do sondowania otoczenia okrętu. Ta metoda bywa jednak zawodna. W drugiej połowie XX wieku zaczęto bowiem pokrywać kadłuby okrętów gumowymi płytkami, których zadaniem jest nieodbijanie i tłumienie sygnałów wysyłanych przez sonary, a przez to nieujawnianie pozycji okrętu. Zdarza się więc, że okręty przemykają obok siebie, nie wiedząc nawet do swojej obecności. Wielokrotnie w historii dochodziło do podwodnych zderzeń z innymi okrętami lub obiektami podwodnymi. Według dowództwa rosyjskiej floty tak było i tym razem. Amerykański okręt podwodny USS Memphis miał śledzić Kursk i nasłuchiwać jego działań, a może nawet przeszkadzać mu w manewrowaniu. W pewnym momencie miał podejść zbyt blisko Kurska i zderzyć się z nim. W odpowiedzi Kursk, którego kapitan uznał, że jest atakowany, miał zwiększyć prędkość, by szybko zmienić pozycję oraz otworzyć pokrywy wyrzutni torped, przygotowując się do wymiany ognia w swojej obronie. Dźwięk otwieranych pokryw jest pod wodą jednym z tych, które rozpoznaje się bezbłędnie. Słysząc ten dźwięk, USS Memphis mógł zinterpretować go jako przygotowanie Kurska do ataku na siebie, na co kapitan Memphis odpowiedział wystrzeleniem torpedy w kierunku Kurska. Torpeda miała trafić w przednią część rosyjskiego okrętu, blisko przedziału torpedowego, co spowodowało wybuch zgromadzonych w nim torped i w konsekwencji rozerwanie kadłuba Kurska, który utracił pływalność i opadł na dno. W wyniku zderzenia, a później eksplozji na Kursku, również Memphis musiał doznać uszkodzeń. Amerykański okręt miał w popłochu ewakuować się z miejsca zdarzenia. Nie był jednak w stanie płynąć do Stanów Zjednoczonych bez przeprowadzenia koniecznych napraw, więc 18 sierpnia, 6 dni po tragedii, miał wejść do oddalonego ponad 2000 km norweskiego portu Bergen. Tak mógł wyglądać przebieg zdarzeń, które doprowadziły do zatonięcia rosyjskiego atomowego okrętu podwodnego K-141 Kursk. Mógł, ponieważ jest to tylko jeden z możliwych wariantów. Rosyjscy admirałowie głosili stanowisko, że Kursk zatonął w wyniku kolizji z okrętem NATO lub od uderzenia jego torpedy. O dziwo, całkowicie odmienne stanowisko przyjęły bardzo szybko rosyjskie sfery rządowe. Prowadzący śledztwo prokurator generalny Władimir Ustynow, już kilka dni po katastrofie ogłosił, że na podstawie posiadanych przez niego informacji Kursk zatonął w wyniku eksplozji wadliwej torpedy. Skąd działa się tak niesamowita rozbieżność stanowisk? I to w Rosji. Czy dowódcy rosyjskiej marynarki wojennej wymyślili historię z udziałem amerykańskiego krętu, by zamaskować zaistniałe na własnym podwórku błędy i problemy, czując się pośrednio winnymi tragedii? Czy może to sfera rządowa kłamała dla dobra sprawy? Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej znalazły się stosunki rosyjsko-amerykańskie, wymyślono wadliwą torpedę, mając świadomość lub wiedząc od Amerykanów, że nie był to atak celowy, lecz nastąpił nieszczęśliwy wypadek. A wszystko to po to, by załagodzić dramatyczną sytuację, która mogłaby w razie odwrotnego podejścia i eskalacji konfliktu doprowadzić nawet do wojny. Natomiast rosyjscy admirałowie, jako ludzie morza, mogli ponad wszystko wykazać się solidarnością ze swoimi marynarzami i nie bać się powiedzieć otwarcie tego, co uważali za prawdę, poruszeni śmiercią swoich ludzi oraz losem tych, którzy wciąż tkwili uwięzieni we wraku na dnie, w lodowatych wodach Morza Barenca. Jeden ze wspomnianych wariantów mógł być prawdziwy, Ostatecznie dowody obecności USS Memphis w rejonie zatonięcia Kurska nie są niepodważalne. Sprawa Kurska została uznana za tajemnicę państwową, a boja alarmowa z amerykańskiego okrętu, która miała zostać wyłowiona w okolicy zatonięcia Kurska, stanowi informacje, które nie jesteśmy w stanie zweryfikować i może być po prostu kłamstwem. Tymczasem tragedia jeszcze się nie skończyła. Niezależnie od przyczyn zatonięcia okrętu, w którego wraku wciąż znajdowali się żywi marynarze, na powierzchni rozpoczęła się chyba najdziwniejsza akcja ratunkowa w dziejach, a eksperci zaczynali drążyć kwestie wybuchowych torped wysadzających własne okręty.